0: In größeren Dimensionen von Stefan Junghans Ein Silberstreif am Horizont. Mehr würde ein Beobachter von dem sechs Kilometer langen Raumschiffszug nicht wahrnehmen, war dieser doch noch fast vollständig in seine Kondensationsblase gehüllt. Hier arbeitete die Physik für die Neuankömmlinge auf diesem Planeten, aerodynamische Abbremsung. Naturgesetze galten eben in jedem Teil des Universums. Geschützt durch Stabilisatoren und viel andere technische Einrichtungen, beobachtete die Brückencrew des Kolonisierungstransporters entspannt, fast schon gelangweilt, den Landeanflug. Die Kommandobrücke maß 24,5 Meter Breite und 12 Meter Tiefe. Drei der vier Wände wiesen Verglasungen vom Boden bis zu drei Meter hohen Decke auf. In der Mitte dieses großzügigen Raumes wurde die unmittelbare Umgebung mit hervorgehobenen Merkmalen holografisch dargestellt. Ein Lüfter surrte leise in einer mit vielen Schaltern übersäten und somit antiquiert anmutenden Bedienkonsole. Aus einem Lautsprecher drangen Stimmen und Geräusche, von welchen aber niemand auf der Brücke Notiz nahm. Die Navigatorin zoomte die Holographie des sogenannten Observatoriums auf den geplanten Landebereich. Der Gesichtsausdruck der erfahrenen Frau zeigte Anspannung. Ihr Stirnrunzeln verriet, dass sie sich über irgendetwas Sorgen machte. Das entging dem leitenden Ingenieur nicht. Suela, dieses Gesicht machst du nur, wenn etwas ganz, ganz schlecht.« Diese Rückfrage wurde durch einen Summton unterbrochen, welcher auf ein wichtiges Detail hinwies. Dem leitenden Ingenieur lag das Wort Stromausfall auf den Lippen, als dieser auch schon eintrat. De facto hätte kein anderer der Anwesenden mit diesem Ton etwas anfangen können, da es unwahrscheinlich selten war, dass dieser Fall eintreten könnte. Jetzt war es jedenfalls soweit. Kurz nachdem die Holographie eine Störungskarte des Schiffes anzeigte, fielen alle Kontrollen und sogar das Notlicht aus. Alle künstlichen Geräusche verstummten. Diese Situation schien endgültig. Jetzt war nur das Rasseln des Windes an den Außenverkleidungen zu hören. Augenblicklich begann das Schiff zu rollen, und die Insassen lösten sich durch den Sturzflug langsam vom Boden. Freier Fall. Stumm vor Entsetzen wurde für quälend lange Sekunden kein Wort gesprochen. »Festhalten«, rief der Kapitän plötzlich durch die Stille. Leiten da, können wir was tun?« »Nicht ohne Strom«, antwortete der Befragte. Die Hauptbeleuchtung flammte wieder auf. Die Lüfter der Lebenserhaltung tourten auf maximale Umdrehung, bis sie sich wieder herunterregulierten. Die Holographie zeigte das Bootmenü des Schiffskomputers. Dank der wieder einsetzenden künstlichen Schwerkraft kehrte die Besatzung auf den Schiffsboden zurück. »Abfang«, befahl Kapitän Ristich. Steuermann Silver hielt sich an seiner Konsole fest und bediente die mechanischen Kontrollen. »Bis der Computer wieder oben Es habe ich nur die Trimmung.« Der Leitende glotzte erstaunt vor sich hin. »Das wird nicht reichen. Alle Reaktoren sind offline und notgeflutet. Die bekomme ich nie rechtzeitig ans Netz.« Ristitsch atmete hörbar ein und aus. »Aufschlagsberechnung?« Silver schüttelte den Kopf. »Schwierig. Hier funktioniert fast nichts.« Die holografierte Schiffskarte blinkte fast vollständig rot. Aber immerhin war jetzt endlich wieder ein Überblick vorhanden. Langsam schwand der Horizont in den Fenstern zum oberen Rand hin. Ristitz schlug mit der Faust gegen eine Blechverkleidung. »Fluglage stabilisieren! Die Nase muss wieder hoch!« »Zwecklos! Mit den Steuerdüsen und der Trimmung!« platzte Silva hervor. »Unsere Ladung ist dafür zu schwer!« Der Kapitän fuhr zu seiner Navigatorin herum. »Können uns die Anlagen vom Landeplatz irgendwie helfen?« Suela schüttelte den Kopf. »Das wollte ich vorhin sagen. Es gibt keinen Landeplatz, nur Einschlagskrater der Aufbausonden.« Ristitsch tippte sich mehrmals an die Schläfe. »Ich habe da gerade so eine Ahnung, warum. Verdammt, das geht nicht gut aus.« Er zog sein weißes Hemd stramm. »Leitender, ich brauche Ideen.« Der Ingenieur machte mit seinen Armen eine Geste der Hilflosigkeit. »Ideen habe ich viele, aber ohne Saft auf der Leitung keine brauchbaren.« Kapitän Ristitsch war nicht davon überzeugt, dass es keine Prozedur gab, welche bei genau dieser oder einer ähnlichen Situation hilfreich sein konnte. Aber er konnte ja nun nicht alles wissen. Er erinnerte sich aber an grundlegende Bahnmechaniken, welche überall funktionieren sollten. »Ein Raumschiff richtet seinen Schwerpunkt immer zur Gravitationsquelle aus, richtig?« Ristitsch winkte der Nutzlastspezialistin zu. »Natalia, etwas von der Ladung muss über Bord.« nur kurz nickend eilte die Frau zum Ingenieur, welcher sogleich eine Rückmeldung an den Kapitän gab. Sie meint, dass wir die Tiefbaumaschinen abwerfen können. Unser Schwerpunkt sollte sich dann zum mittleren Wagen verlagern. Ich habe zugestimmt. Ristich war immun gegen die Telepathin. Ihm fehlten einfach, wie bei 12,7 Prozent der menschlichen Bevölkerung, die notwendigen Synapsen. Die Frau legte an ihrer Konsole bereits los. Ristich beobachtete sie. Er wusste, dass er sich auf sie verlassen konnte. Er konnte sich gut vorstellen, dass Gedanken eine wesentlich effizientere Form der Kommunikation waren. Ristich hatte sich einmal mit ihr unterhalten. Es war für Natalia, wie für jeden anderen Telepathen äußerst anstrengend, sich in Worten auszudrücken. Sie mussten ihre Denkgeschwindigkeit dem Redefluss anpassen. Der Ingenieur aber wusste, diesen Informationsbatzen in knappen Sätzen zu formulieren. Er verstand es eben, komplizierte Zusammenhänge dem Laien zu erklären. Ristich hörte erneut die Stimme des Leitenden. »Kapitän, wir werden alle Energie aus den Batterien brauchen, auch die der Lebenserhaltung.« Ristitsch legte seinen Kopf schief und runzelte die Stirn. »Ich denke, dass wir ohne diese Energie auch keine Lebenserhaltung mehr brauchen werden, oder?« »Wie ist der Plan?« Der Ingenieur erklärte kurz, was er vorhatte. »Die offenen Ladeluken würden den Sturz etwas bremsen und die vielen Befracht helfen, die Flugbahn zu korrigieren.« Kurz vor dem Aufschlag würde der Computer sämtliche Restenergie in die Landepuffer transferieren und einen Nothalt kurz über der Oberfläche erreichen. Für jedes andere Szenario wäre nicht genug Energie oder Zeit vorhanden. In dieser Situation fühlte sich Ristic eher nicht wie der Kapitän dieses Raumschiffszuges, eher wie ein stiller Beobachter, welcher auf die Situation sowieso keinen Einfluss hatte. Der hat recht, aber scheiße noch einmal, das stört mich gewaltig. Dabei hatte der Kapitän jene Crew ausgesucht, weil sie ihren Job konnte. Die erste Gefahrensituation war das nicht. Gegen diesen Sturzflug erschien das Manövrieren in dem Asteroidenfeld vor sechs Monaten geradezu als Spaziergang. Der Pilot, Silva steuerte die sieben Millionen Tonnen dabei wie einen Abfangjäger. Der hat eine Spiralrolle hingelegt. <lacht> Keinen Kratzer hat der Kahn abbekommen. In diesen Gedanken versunken begann selbiger Kahn zu schlingern. »Silva, kriegen Sie das in den Griff?« Die Hände fest an der Steuerung drückte der Pilot diese nach vorn. »Das bekommt der Computer ohne die Triebwerke nicht hin. Ich brauche Geschwindigkeit.« Das widersprach sehr offen der Strategie des Ingenieurs. So langsam wurde Ristich nervös. Er war kein Pessimist, aber so würden sie heute unter Garantie sterben. In Sekundenbruchteilen wog der Kapitän ab, was besser wäre. Die Kupplungen zwischen den einzelnen Raumschiffen würden bei starkem Schlingern brechen und noch weitere Teile beschädigen. Mit dieser Geschwindigkeit aber wäre ein fataler Crash vorhersehbar. Suela, gibt es ein langes Tal, durch welches wir, sagen wir mal, langrutschen können? Ristich blickte zum Leitenden. Dieser nickte verstehend. Die Koordinaten, rief Suela Silva zu. Versuche dorthin zu kommen. Zunächst sagte der Steuermann nichts und flachte den Sturzwinkel etwas ab. Das ist zu weit, außerhalb der berechneten Aufschlagszone. Reaktor 26 ist am Netz, platzte der Ingenieur durch die angespannte Situation. Antriebspuffer laden auf. Ristitsch legte seine Hand auf die Schulter seines Piloten. Und jetzt ab in den Orbit. Als hätte Silva alle Zeit der Welt, bediente er die Kontrollen der Navigation. »Reicht ein stark exzentrischer Orbit?« Ristitch wischte mit seinem Finger in die Holographie und startete die Aktion selbst. »Sie wollten doch nicht hierbleiben, oder?« Die Gewalt der Maschine drückte den Raumschiffszug fast mühelos vom Boden weg. Die Selbstverständlichkeit der Technik und aller damit verbundenen Annehmlichkeiten kehrte rasch zurück. Vor den Fenstern zeigte sich das Schauspiel der Auswirkungen des Hauptantriebes. Magnetfelder erzeugten in der Atmosphäre eine eigene Aurora. Alle Anwesenden bewunderten dieses Schauspiel. Für den Kapitän stand fest, dass sie ihre technischen Probleme im Orbit am besten lösen konnten. So könnten sie auch untersuchen, was mit den Aufbausonden passiert war und ob eine Landung überhaupt sicher wäre. Ristitz stand an der Rückwand der Brücke vor einem Verpflegungspanel und überlegte, was er jetzt gut gebrauchen könnte – und kam endlich zu einem Entschluss. Echten Kaffee, hell und gesüßt. Bei diesem Getränk konnte er nicht sofort in das Ausgabefach greifen. Echter Kaffee musste auch richtig zubereitet werden. Die wenigen Sekunden nutzte er dazu, um seine Gedanken und die Erlebnisse der letzten Stunde zu ordnen. Einen zweiten Landeversuch würde ich nicht unbedingt unternehmen. Aber wie begründe ich das? Unvollständige oder fehlende Aufbausonden sind laut Missionsprofil kein triftiger Umkehrgrund. Ich könnte eine weitere Sonde starten und schauen, was passiert. Er war sich ganz sicher, dass die Sonde dabei abstürzen würde. Eine andere Variante zog er gar nicht in Betracht. Der Duft des frisch gebrühten Kaffees kitzelt in Ristichs Nase. Es waren die kleinen Freuden, welche er so sehr schätzte. Er zelebrierte es förmlich, seine Tasse zu nehmen und dann noch einmal einen tiefen Atemzug über der Oberfläche der Köstlichkeit zu nehmen. Sein innerer Friede war für diesen Augenblick wiederhergestellt. Zufrieden betrachtete er die Vorgänge auf der Brücke genau. Der Leitende war in seine Protokolle vertieft, und die anderen Stationen überprüften wohl ebenso die Befindlichkeiten des Schiffes. In der Vergangenheit hatten sie immer wieder alles mit Bordmitteln reparieren müssen und ihre Missionen erfüllt, das stand für Ristich immer an oberster Stelle. Aber tief in seinem Inneren war etwas, was hoffte, dass sie nicht hierbleiben müssten. Der Kapitän setzte sich an eine freie Konsole und rief sich den Einsatzbefehl für diese Mission auf. Das Dokument umfasste eine nicht unerhebliche Anzahl an Bildschirmseiten. Mit einem Wisch an der richtigen Stelle des Hologramms fasste die KI das Wichtigste in verständlicher Sprache zusammen. Ristich schnippte an seinem Kaffee. »Ah, da sind sie ja, die Sekundärziele.« Auch ein Scheitern der Landung war in dem umfangreichen Werk als Möglichkeit vorgesehen. In diesem Fall und einem erfolgreichen Wiederaufstieg in den Orbit war eine umfangreiche Kartografierung dieses Sonnensystems angeordnet. Ristich lehnte sich zurück. »Silva, Suela, Hände weg vom Steuer. Wir gehen auf Programmkurs.« in diesem Moment wischte der Mann in das Feld ausführen. Nach einem Summton, welcher auf eine erneute kurze Spannungsunterbrechung hinwies, füllten sich die Protokolle des Ingenieurs in leuchtendem Rot. Die Bodenplatten begannen zu vibrieren, Panelverkleidungen fingen zu surren an. Mit einem Abbruchkommando des Ingenieurs kam alles wieder zum Stillstand. Wow. Suela, sehen Sie das? Suela nickte eifrig und bediente ihre Kontrollen. Ich kontrolliere das. Das zweite Mal am gleichen Tag hatte Kapitän Ristitsch nun schon das Gefühl, dass er ignoriert wurde. Würdet ihr mir bitte erklären, was zum Teufel hier los ist? Der Leitende stand auf und zeigte direkt in der Holographie des Observatoriums, was er meinte. Sehen Sie unseren Kurs dort? Laut Computer haben wir den Orbit verlassen. Er machte eine dramatisierende Kunstpause, und jetzt schauen Sie mal aus dem Fenster. Dort befand sich, wie festgenagelt, die Silhouette des Planeten. Nein, ein Genie musste man nicht sein, um zu erkennen, dass die Informationen aus dem Computer und die tatsächliche Aussicht sich nicht deckten. Ristitsch betrachtete den Kurs des Schiffszuges auf der Karte. Vielleicht ist unser Fenster ja kaputt. <lacht> Im Ernst. »Irgendeine Ahnung, was da passiert? Eine Simulation?« Zoela zappte durch die verschiedenen Anzeigemodi. »Nein, Kapitän, das sind die Positionsdaten auf Grundlage der Sensoren. Ich verstehe nur nicht, wie das sein kann.« So langsam kam Ristich mit seiner gelassenen Art nicht weiter. Bisher hatte er sich stets auf seine Crew und sein Glück verlassen können. Sein nächster Gedanke war es, das System gänzlich zu verlassen und technische Probleme als Abbruchgrund anzugeben. Noch im selben Atemzug verwarf er dies natürlich aus recht rationalen Gründen. Wenn die Navigation nicht richtig funktionierte, wäre es wahrscheinlich sein letzter Befehl, bevor sie alle pulverisiert würden. Sie müssten also hierbleiben und der Sache auf den Grund gehen. Ristitsch packte seinen Ingenieur freundschaftlich an den Schultern. »Mein lieber Gottwald!« das ist die Gelegenheit für den überfälligen Computercheck. Ich wette, dass Sie den Fehler in den nächsten Stunden finden. Ich bändige derweil das lästige Bürokratieungetüm. Was der Kapitän damit meinte, war der Situationsbericht mit Begründungen, welchen er an das Flottenkommando senden musste. Schließlich steckte ein Siedlerschiff in den Startlöchern und wartete darauf, sich in das gemachte Nest zu setzen. Das fiel aber bis auf Weiteres aus. Dabei hatte er über einen Missionsabbruch noch nicht vollständig entschieden. Gefühlt war er aber schon im Feierabend. Der Ingenieur Gottwald saß im Schneidersitz im Serverraum. Die Quantencomputer auf der einen Seite, die Dualiziumcomputer auf der anderen Seite. Er wischte auf seinem Holopad herum und spottete über die Anlage. Nicht existenter Fehler, dass ich nicht lache. Das Ding will mich wohl verarschen. Mit einer Grundjustierung der Quanteneinheiten versuchte Gottwald, das Problem zu lösen. Wenn das nicht klappt, schalte ich den Mist ab und wir müssen mit den dualizium rechnern nach Hause rudern. Innerlich bereitete er sich auf einen sehr langen Rückflug vor. Die Quantencomputer berechneten vor jedem Überlichtsprung den Kurs des Schiffes und übergaben diese Datensätze an das dualizium system welches dann für den Überlichtflug übernahm. Quantencomputer funktionierten im Überlichtbetrieb nun einmal nicht und herkömmliche Rechner brauchten eben zu lange für derlei aufwendige Aufgaben. So gab es auf diesem Raumschiff mehrere Besonderheiten, wie Bedienschalter und auch mechanische Vorrichtungen für diverse Zwecke, wie sie vor mehreren hundert Jahren bereits Anwendung fanden. Wenn man nur langsam genug fliegt, könnte man den Kahn auch per Hand steuern. Wieder prangte die Meldung nicht existenter Fehler auf dem Display. Gottwald schlug mit der Faust auf die Deckplatte. »Es ist aber ein Fehler da!« brüllte der Ingenieur in den Raum. »Die Meldung ist doch schon ein Fehler!« Kurz davor, alles durch die Gegend zu schmeißen, erinnerte er sich an einen Trick, welcher nicht so häufig Anwendung fand. Er wollte die Quanten anhand der Wasserstoffeigenfrequenz neu ausrichten und anschließend das System neu starten. Im schlimmsten Fall, so überschlug er, hätte er mehrere Tage zu tun, die Feinabstimmung wiederherzustellen. Das sollte ich aber vorher mit dem Kapitän besprechen. Unterdessen verglich Suela immer und immer wieder die empfangenen Daten mit ihren eigenen Berechnungen, welche sie mit Hilfe der Bordkameras und anderer Instrumente automatisiert anfertigen ließ. Für diesen Zweck hatte Suela die KI ein Unterprogramm schreiben lassen. Den empfangenen Daten nach folgte das Schiff seiner Aufgabe, dieses Sonnensystem zu kartografieren. Optisch kontrolliert befanden sie sich nach wie vor in einer exzentrischen, aber stabilen Umlaufbahn. Im Kopf der Navigatorin brodelte es. Ein solches Szenario gab es nicht. Weder hatte sie in einem Aufbaukurs noch in der Praxis etwas Ähnliches erlebt. Um ganz sicher zu gehen, ließ sie die Datenbank nach Vorfällen dieser Art suchen. Wie gebannt starrte sie in Erwartung eines Ergebnisses auf den holographierten Schirm der Ausgabe. Eine Berührung auf ihrer Schulter ließ Suela von dieser Starre aufschrecken. Natalia, die Telepathin, hatte sich bemerkbar gemacht. Saß sie noch fast unbemerkt neben ihrer Kollegin. Suela nickte. Dieser Reaktion folgend teilte Natalia ihre Empfindung der Situation. Von allen unbemerkt hatte sie sich in eine Ecke zurückgezogen, da sie eine überwältigende Welle an Empfindungen erreicht hatte und die Crew, obwohl sie hier war, sich so unendlich weit weg anfühlte. Gleichzeitig verstand Suela, dass es fast die gesamte telepathische Kraft der kleinen Frau kostete, eine Barriere gegen diesen Strom an Sinneseindrücken aufrechtzuerhalten. Die Navigatorin bemerkte erst jetzt, dass Natalia, fast kreideweiß, neben ihr darum bemüht war, nicht von ihrem Sitz zu fallen. Vielleicht gerade noch rechtzeitig, um ihr die Stütze zu sein, die sie jetzt brauchte. Natalias Dankesemotion durchfloss Suela, welche wiederum mit den Fingern nach Silber schnippte. Aufgrund der Minimalbesatzung waren mehrere Posten doppelt belegt. Hier konnte sich der Pilot als Ersthelfer betätigen. Einen richtigen Arzt hatten sie nicht an Bord. Nur das Missionsprofil und der Raumschiffstyp hatten nach einer Besatzung verlangt. Nach dem Aufbau der Kolonie wären auch hier KI-gesteuerte Schiffe hin und her gependelt. Suela genoss es aber regelrecht, mit nur fünf Menschen unterwegs zu sein, und sie wusste, dass Natalia ebenso empfand. Raus aus dem Ozean an menschlichen Eindrücken, allgegenwärtiger Werbung, sozialen Zwängen. Das hieß nicht, dass sie Menschen nicht mochte, aber sie war eben auch gern allein. Endlich reagierte Silva auf Suelas Schnippen und trat leicht genervt an die beiden Damen heran. »Nach Hunden schnappt man!« Suela verkniff sich ein »Na dann, sei brav und hol mir das Bällchen!« sondern holte einmal Luft und flüsterte Hast du in deiner Apotheke ein Entspannungsmittel für Telepathen? Silva beschaute Natalia, welche an Suela gelehnt recht mitgenommen aussah. Der Medikum wird sicher das richtige Mittel zusammenrühren. Ich hole es her. Silva griff an ein Panel an der Rückwand der Brücke, welches sich sofort öffnete, als es die zugehörige Berechtigung erkannte. Der angelernte Sanitäter entnahm ein Gerät mit einer Trageschlaufe und schaltete es an. Zurück bei Natalia klebte er einen kleinen runden Patch an die Stelle ihres Unterarms, an dem die Pulsadern verliefen. Verbunden, meldete Silva. Der Medikom empfiehlt Neuraton L 0.25. Suela antwortete gemäß der telepathischen Rückmeldung Natalias. Sie stimmt zu. Silva drückte zwei Tasten des Gerätes nacheinander und dann zwei weitere gleichzeitig. Zusätzlich tippte er auf den Bildschirm. Erst jetzt erstellte das Gerät direkt im Patch das Medikament und verabreichte es sogleich. Silva schaltete die Anzeige des Medikom um und steckte es auf eine Halterung der Konsole. Ich lasse es euch als Biomonitor mal hier. Das kommt bestimmt nicht weg. Während Ristich einen leeren Serverraum vorfand, betätigte Gottwald zum wiederholten Male den Summer am Büro des Kapitäns. Ihm wurde aber nicht geöffnet, Stattdessen hörte er aus der Lautsprecheranlage den Gesuchten nach ihm rufen. »Gottwald, wo stecken Sie?« Der Ingenieur ahnte, dass sie sich wohl verpasst haben mussten. »Vor Ihrem Büro. Wo sind Sie?« Ein brummendes Geräusch quittierte diese Aussage. »Alles klar. Kommen Sie zum Server.« »Ja, nein. Ich komme zu Ihnen.« Lange musste Gottwald nicht auf den Kapitän warten. So groß war die Quartiersektion nicht minimale Ausstattung für so viel Technik und Stauraum wie möglich. Schließlich war die Devise eines Frachters stets, es ist zu aufwendig, nichts zu transportieren. Der Offizier war trotz oder gerade deswegen auf diesem Schiff. »Eine Kröte muss man immer schlucken«, hatte seine Großmutter zu ihm gesagt. »Perfekt gibt es nicht.« Die allzu perfekte Gegenwart hatte sie zwar immer wieder Lügen gestraft, aber hier auf diesem Schiff, und ganz speziell heute, gab es diesen Unperfektionismus und einen ganzen Haufen Probleme gratis dazu. Den Ingenieur reizte diese Aufgabe, wenngleich sie sich bislang als äußerst kompliziert und frustrierend darstellte. Er fühlte förmlich, wie sein Gehirn gekitzelt wurde. Ristic eilte von der Serverebene eine stählerne Treppe herauf. »Und? Haben Sie schon was erreicht?« Auch die Zweitrolle als Netzwerkadministrator stand Gottwald eigentlich recht gut – nur dass er gerade keine Erfolgsmeldungen zu verbuchen hatte. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Das Quantensystem gibt zwar eine Meldung aus, registriert diese aber nicht als Fehler. Es gäbe einen nicht existenten Fehler. Der Kapitän überlegte kurz mit zusammengekniffenen Augen. Vielleicht hat das eine mit dem anderen zu tun. Ristitsch drückte seine Bürotür auf, welche sich daraufhin öffnete und nach Betreten wieder leise schloss. Der Kapitän betrachtete seinen Schreibtisch und spielte mit den Fingern auf dem Rand seines Kaffeebechers herum. »Ich habe meinen Bericht diktiert und abgesendet. Und jetzt schauen Sie sich diese Meldung an.« Mit diesen Worten aktivierte er die Konsole. Gottwald trat an das Pult. »Sendung erfolgreich fehlgeschlagen. Es ist ja genau so ein Mist.« Nachdenklich machte der Mann eine Pause. »Jetzt wird es interessant.« »Darüber wollte ich mit Ihnen sowieso gerade sprechen.« Der Leitende änderte die Ansicht vom Dokument auf das Quantensystem des Schiffes. »All jene Anlagen, die mit Nullraumquanten arbeiten, scheinen gestört.« »Alle orange markierten Stellen.« Dem Kapitän war nicht wohl bei der Sache. Es hingen der Navigationscomputer, ein beträchtlicher Teil der Sensorik und auch der wesentliche Teil der Kommunikation daran, nicht zuletzt der Hauptantrieb. Sofort stellte sich ihm eine Frage. Warum funktionierte alles bis zur Rückkehr in den Orbit? Gottwald setzte sich unter den argwöhnischen Blicken seines Kommandanten auf dessen Tisch und verschränkte die Arme. Das habe ich noch nicht rausgefunden. Ich wollte einen kompletten Quantenreset durchführen und alles neu einstellen. Ristitsch drehte seine Handflächen nach außen und machte einen fragenden Gesichtsausdruck. Ich bin kein Techniker. Was heißt das für uns? Ein paar Tage ohne Quantensystem und alles, was damit zusammenhängt. Ristitsch nickte und kratzte sich am Kinn. Und dann funktioniert alles wieder? Jetzt schaute Gottwald den Kapitän etwas verlegen an. Das ist der springende Punkt. Theoretisch ja. Theoretisch sollte aber auch jetzt alles funktionieren. Bis auf Kleinigkeiten ist jedes Schiff dieses Zuges in tadellosem Zustand und voll operationsfähig. Aber eben auch nicht. Der Ingenieur zoomte auf den zweiten Wagen. Da wäre noch die Sache mit der Frachtverriegelung. Optisch wie technisch geschlossen. Trotzdem fehlt deren Status. Das hängt aber nicht mit dem Server zusammen. Musternd betrachtete Ristich die Simulation über dem Tisch. Was meint denn Natalia dazu? Sie ist doch die Nutzlastspezialistin. Sie wird wissen, welche Sequenz sie als letztes gestartet hat. Gottwald nickte zustimmt. Habe ich noch nicht gefragt. Naja, vielleicht gehört die Verriegelung auch nicht zu unserem Problemensemble. Ich gehe auf die Brücke und frage Natalia. Dem leitenden Ingenieur bot sich auf der Brücke ein merkwürdiges Bild. Suela und Silva knieten neben Natalia, welche offensichtlich Krämpfe hatte. »Scheiße, was ist hier los?« Neben dem Stimmgewirr drang noch der Alarm des Biomonitors zu ihm. Silva winkte Gottwald hastig heran. »Schnell, kommen Sie! Der Medikum schafft das nicht! Wir müssen Sie ins Medlab bringen!« Schnell hob das Trio die Telepatin auf und eilte sogleich von der Brücke. Silva kannte das MedLab detailliert. Immerhin war er der Ersthelfer, Sanitäter oder wie auch immer man ihn nennen mochte. Natalia wurde auf den Untersuchungstisch gelegt. Suela und Gottwald klappten weiche Schutzprotektoren hoch, sodass sie nicht herausrollen und stürzen konnte. Silva bediente das Untersuchungsgerät. Hoffen wir das Beste. Ich bin kein Arzt. Jetzt hieß es für die Anwesenden warten. Nur auf dem Bediendisplay war der Fortschritt des passiven Scans zu erkennen. Als der Vorgang abgeschlossen war, bauten sich über Natalia durchsichtige Waben auf und verschlossen den Untersuchungstisch wie eine Kapsel. Die Telepathin hörte augenblicklich auf zu krampfen. Zoela ließ geräuschvoll die Luft aus ihrem Mund entweichen. Sag schon, Silva. was hat das Ding gefunden? Eine Hyperneuro. begann Silva und gab dem computer noch einen kurzen zwischenbefehl bitte auf einfache sprache umschalten äh, ja ihre telepathischen synapsen waren überreizt das system hat sie abgeschottet sie ist jetzt stabil und schläft suela schaute silva schief an überreizt wir sind zu fünft gottwald hielt sein holopad an die kommunikationsschnittstelle des MedLab. ich habe davon schon einmal gehört das nennt sich Telepathenmigräne. »Ehrlich gesagt, möchte ich das nicht haben.« Der Check der medizinischen Einrichtung war abgeschlossen und Gottwald entfernte sein Pad. »Gut, hier gibt es wenigstens keine Störung.« Der nüchtern sachliche Ton des Ingenieurs hatte Suela offenbar gar nicht gefallen, denn sie bebte fast schon vor Wut. »Und mehr passiert bei der emotional nicht?« Der Leitende verstand die Frage wohl nicht. »Sie ist doch außer unmittelbarer Gefahr.« »Klar, schön ist das nicht.« Suela trat an die Kapsel heran und drehte sich zu Gottwald um. Du kannst so ein Arsch sein. Los, schau sie dir an und sag mir, ob du was fühlst. Silva stand schon mit seinem Medikom bereit. Braucht noch jemand ein Beruhigungsmittel? Die letzte Silbe war noch nicht verklungen, als Suela stampfend das medlab verließ. Arschlöcher! Kapitän Ristich gähnte. Er blickte daraufhin in seinen leeren Kaffeebecher. »Zu schade.« Daraufhin fasste er den Entschluss, sich die Beine zu vertreten. Immerhin gab es an Bord einen kleinen Garten. Das einzige Kleinod inmitten der rationalen Strukturen des Frachters. Bis der Ingenieur sich mit einer weiteren Analyse zurückmelden würde, hatte er ja etwas Zeit. Auf dem Weg zu seinem Ziel schwappten seine Gedanken hin und her. Die vergangenen Stunden passten auf keinen Reim, keine Vorschrift und keinen ihm bekannten Erlebnisbericht. Äh, zu gern würde ich jetzt einfach hier abfahren. Warum transportieren wir nicht wieder Eisenerz? Der Job war so schön ruhig. Den Gedanken, dass die Erztransporte öde waren und sie deshalb jetzt hier waren, verdrängte er. Und Gottwald? Meine Güte, der scheint über die ganze Sache amüsiert zu sein, wie ein kleines Kind. »Vielleicht stehen wir uns auch schon so lange gegenseitig auf den Füßen. Zu gern würde ich das Rätsel vor allen anderen selbst lösen. So viel Ehrgeiz muss sein.« Ungewöhnlich viel Gestrüpp und wuchernde Pflanzen offenbarten sich dem Kapitän, als er durch ein Schott den Garten betrat. »Stimmt, das wollte ich ja verschneiden lassen. Jetzt ist es eh zu spät dafür.« nur langsam drangen die ungewöhnlichen Gerüche an seine, die sterile Raumschiffsluft gewöhnte Nase. Doch jetzt sog er diese Düfte kraftvoll ein. Ein kleines Stück Glück. Der Garten war so verschachtelt angelegt, dass seine 30 Meter sehr viel mehr sein konnten. Die meisten Büsche reichten bis über die Sichtgrenze. Ristitz schätzte, dass sich die gegenwärtige Besatzung hier drin aufhalten konnte, ohne sich über den Weg zu laufen. Wie weit Erwartung und Realität auseinanderlegen konnten, erlebte er im folgenden Moment, als er zwischen einem Stachelbeerbusch und einer Orchidee eine Person im Gras sitzen sah. Wir scheinen uns wirklich auf den Füßen zu stehen. Ristitsch entschied, etwas leise, um sie herumzugehen, damit er sie nicht störte. Er lenkte seine Schritte zu einer Wand, an welcher Wasser über künstliche Felsen herablief. Das Sitzplatzangebot einer hölzern imitierten Kunststoffbank nahm er gern an. In der Hoffnung, die Anspannung etwas zu verlieren, schloss der Kapitän seine Augen und versuchte sich, einen Sommertag auf der Erde oder überhaupt irgendeinem Scheißplaneten vorzustellen. Aber je mehr er versuchte, seinen Kopf auszuschalten, desto wirrer und lauter wurden seine Gedanken. Zur Ruhe fand er jedenfalls nicht. »Ach, es muss doch möglich sein, mal die Seele baumeln zu lassen!« auch eine bewusst entspannende Atmung half heute nicht, und Ristich steigerte sich mehr in eine eher aufgebrachte Stimmung. Abrupt stand er wie ein wütendes Kleinkind auf. »Es ist ja nicht zum Aushalten.« Von einem Strauch pflückte er entnervt eine Brombeere und zerquetschte dabei die überreife Frucht. Jetzt fehlte nicht mehr viel, sein innerliches Fass zum Überlaufen zu bringen. Suelas Stimme schickte ihm eine amüsiert klingende Botschaft. »Haben Sie verlernt zu entspannen?« Ristitsch rang nach Fassung. Erst wollte er lospoltern. »Ich bin entspannt!« Aber die Analyse war zu bestechend. »Vielleicht ist heute einfach nicht der Tag dazu.« Kurz lachend nickte Suela zustimmend. »Unsere lieben Kollegen können sich deine Scheibe Emotionen abschneiden.« Die Navigatorin schaute ihren Kapitän an. »Sie wissen wohl noch nichts.« Ristitschs fragender Gesichtsausdruck sprach Bände. »Für Suela war nicht klar, warum er nicht informiert worden war.« »Ich dachte, Silva hätte sich schon bei ihnen gemeldet. Natalia ist zusammengebrochen und liegt jetzt isoliert im Medlab.« Nervös schaute der Kommandant auf sein Armband. »Nur fünf Minuten und ich verpasse, was auf diesem Schiff vor sich geht. Wie ist das passiert?« Suela schilderte knapp, wie sie es erlebt hatte und ließ ihre eigenen Emotionen dabei nicht außen vor. Etwas ungeschickt drückte Ristich seine Navigatorin an sich. »Schon gut. Ich gehe nach dem rechten sehen. Bleib du hier und äh, ruh dich noch etwas aus.« Mit Bedacht hatte er hier die informelle Anrede gewählt, auch wenn es ihm schwer fiel. Immerhin waren das Du und das Sie die letzten Überbleibsel einer formellen Sprachentwicklung. Anreden und Titel waren schon vor langer Zeit aus der Mode gekommen. Man wählte diese Formen nur noch im Scherz oder aufgebracht, um einen gewissen Abstand zu der Person zu unterstreichen. Hier aber waren sich Kapitän und Navigatorin für einen Moment ganz nah. So viel Nähe war Ristich unangenehm, und er beendete seine Umarmung zaghaft, aber dennoch deutlich. Auf dem Weg zum Medlab sinnierte er mehrfach darüber, ob das jetzt eher gut oder schlecht gewesen war. Nein, viel Erfahrung im zwischenmenschlichen Umgang hatte Ristich nicht – und versuchte sein Nervenkostüm wieder gerade zu rücken. Silva saß an einer Konsole des Matlab und spielte. Ristitsch räusperte sich. »Tower Defense?« Erschrocken stand Pilot und Sanitäter in Uniperson auf. »Ich bitte um Verzeihung. Natalia schläft ruhig und bislang traumlos.« Der Kapitän trat näher und beugte sich über die Kapsel mit der Telepathin. »Was kann das ausgelöst haben?« als Ristic Silver wieder anschaute, warf er schon wieder ein Auge auf sein Spiel. »Machen Sie das aus, oder nehmen Sie eine Freischicht. Lieber hätte ich es, wenn es Natalia gut geht.« In diesem scharfen Ton hatte Ristic seinen Piloten schon sehr lange nicht mehr angesprochen. Nüchtern betrachtet wusste Silver nicht weiter. Er war weder Neurologe noch sonst irgendein anderer Facharzt. Sein Kommandant verlangte aber nach Antworten. Silver hatte keine. »Jawohl, ich stehe Ihnen voll und ganz zur Verfügung. Es tut mir leid. Da scheint sich etwas in der langen Zeit bei mir eingeschliffen zu haben.« So viel Selbstkritik wollte Ristich gar nicht hören und stoppte den Redeschwall mit einer Handbewegung. »Schon gut. Wir scheinen alle etwas gereizt zu sein.« Zurück zum Thema. In einer fließenden Bewegung deaktivierte Silver sein Spiel und aktivierte die Patientenübersicht. »Sehen Sie.« Natalia ist von allen Fremdempfindungen abgeschottet. Warum wir vier sie überlastet haben sollten, ist mir nicht klar. Die Computer kann darauf auch keine Antwort geben. Ich vermute aber, dass dieses Neuraton damit zusammenhängt. Es ist ein Entspannungsmittel für Telepathen. Vielleicht ist dadurch ihre, ich sage mal, geistige Mauer zusammengebrochen. Für hörte sich das logisch an. Wie lange wirkt so eine Dosis? Silver wischte in der Holografie und holte die Analyse auf den Schirm. Die Verabreichung war gering, noch circa drei bis fünf Stunden. Zeit hatten sie ja. Der Schiffszug bewegte sich weder vor noch zurück. Die Kommunikation war außer Betrieb. Die letzten Stunden hatte Ristic damit zugebracht, in seinem Büro die KI mit den Informationen, welche ihm zur Verfügung standen, zu füttern. Alles fing mit dem Stromausfall über dem Planeten an. Abweichende Kursdaten, eine zusammengebrochene Telepathin, keine interstellare Kommunikation. Die Frage ist, ist das alles? Darüber grübelnd war der Kapitän eingeschlafen. Als Ristich seine Augen aufschlug, betrachtete er die Oberfläche des Planeten, als würde er fliegen. Die Ansicht kam ihm vertraut vor, in etwa so, als die Probleme zum ersten Mal auftraten. Die Reinheit dieses Planeten, auf welche noch kein Mensch seinen Fuß gesetzt hatte. Mit der Kolonisation würde sich das schlagartig ändern. Erstaunlicherweise verspürte er keine Angst, so in den Wolken zu schweben. Sich selbst konnte er nur undeutlich erkennen. Seine Hände und Arme verschwammen immer wieder in der Bewegung. Sein Magen rebellierte, als er feststellte, dass er zu fallen begonnen hatte, aber so schnell kam der Boden gar nicht näher. Vielmehr änderte sich das Bild. Gebäude wie aus Glas ruhten auf der Umgebung des vor ihm liegenden Gebirges. Es wirkte auf ihn, als wäre es gewachsen, wie Bäume. Undeutlich zeigten sich Kreaturen oder Personen. Sie verschwammen vor seinen Augen immer wieder, dass er sie nicht eindeutig erfassen konnte. Sein Sturz beschleunigte sich und auch das Bild änderte seine Ausstrahlung. Von den warmen Farben und der beeindruckenden Stadt wurde es allmählich grau und gelblich. Die frische Luft wich einem muffigen Geruch, giftige Schwaden stachen ihm geradezu in der Nase, jeder Atemzug brannte in seinen Lungen. Ristitsch krampfte panisch, als er nicht mehr atmen konnte. Noch vor dem erwarteten Aufschlag auf der rauen und unwirklichen Oberfläche mit ölig schimmernden Pfützen umfing ihn Dunkelheit. Nur einzelne Sterne strahlten von allen Seiten auf ihn ein. Hier war es kalt, entsetzlich kalt. Er fror und schloss seine Augen. Ohne ein Gefühl von Zeit und Wirklichkeit drangen Worte an ihn heran, welche wie in einer großen Halle Echos warfen. Rüstitsch war Auch wollte er die dominante weibliche Stimme nicht hören, deren Worte er nicht verstand. Er sträubte sich dagegen. »Ich will das hier nicht. Raus hier! Weg hier!« als wären diese Gedanken der Auslöser gewesen, nahm die Stimme Struktur an. »Kommen Sie. Hier entlang. Ich führe Sie.« Außer den funkelnden Sternen konnte Ristich aber nichts erkennen. Abermals verlangte die Stimme ihm zu folgen. »Haben Sie keine Angst. Kommen Sie an den Ort, an dem Sie sich wohlfühlen. Ihnen kann nichts passieren.« Endlich kam ihm die Stimme bekannt vor. »Natalia? Sind Sie das?« »Wo sind sie? Wie kommen sie hierher?« Willentlich erfolgen wollend, wich die Schwärze des Alls der dämmerigen Beleuchtung seines Büros. Der Computer hatte wohl gemerkt, dass der Kapitän eingeschlafen war. Mit verschwommenem Blick erkannte er die Umgebung wieder. »Natalia!« Etwas zu schnell schoss Ristitsch hoch und torkelte schlaftrunken zur Tür. Sich kaum unter Kontrolle haltend, schleppte er sich zurück zum Medlab. Vollkommen außer Atem hatte Ristitsch Mühe, die Szenerie zu beobachten. Natalias Kapsel war offen, aber sie selbst schlief offenbar noch. natalia ich bin hier. Die Telepathin rührte sich jedoch nicht. Ebenso wenig machte Silver Anstalten aufzustehen. Er lehnte mit halbgeschlossenen Augen auf seinem Sitz. Ristitschs Blick blieb an ihm so lange hängen, bis er sich sicher war, dass dieser atmete. Gesund sieht das nicht aus. Geschafft, ließ sich der Kapitän auf einen freien Platz plumpsen. Es wird langsam Zeit, dass dieser Spuk endlich aufhört. Entschlossen wischte er über das Feld der Sprechanlage. Gottwald, Suela, kommt bitte ins Medlab. Da der Kommandant außer der Ausführung seines Wunsches keine Rückmeldung erwartete, rollte er mit seinem Sitz zu Silva. Mit seiner Hand fuchtelte er vor dessen Augen herum. Das sieht schon ein bisschen gruselig aus, wie der Pent. »Aufwachen«, wollte Ristitsch, eigentlich scherzhaft gemeint. Doch Silver hing weiter auf seinem Sitz, als wäre er bewusstlos. Das erhöhte den inneren Drang Ristitsch, zu erfahren, was mit seinem Piloten los war. Er entnahm daher ein Patch des Medikom und klebte es seinem Patienten auf die Pulsadern. Außer einem Puls und dem Hinweis auf träumerischen Schlaf zeigte das Gerät keine weitere Diagnose an. Die Option »Aufwachen lassen« zeigte sich verführerisch auf dem Display. Medizinisch überfordert und an seiner eigenen Erfahrung mit diesem Albtraum von gerade eben, konnte sich Ristitsch nicht dafür entscheiden, die so wundervoll aussehende Möglichkeit auszuprobieren. Was, wenn was schief geht? Natalia hat gekrampft. Keine Ahnung, ob das vergleichbar ist. Mist. Eine schleichende Wut über diesen Kontrollverlust, nicht genau zu wissen, was auf seinem Schiff vor sich ging, wurde langsam größer. Das machte ihn gleichzeitig ungeduldiger. Wie ein Tiger lief er in dem Raum auf und ab. Immer wieder betrachtete er die Geräte und seine schlafenden Crewmitglieder. Das Warten auf Suela und Gottwald war für ihn fast nicht auszuhalten. Er wollte, nein, er musste jetzt unbedingt etwas tun. Gewartet hatte er lange genug. Mit jedem Schritt steigerte er sich mehr in seine Gedankengänge. »Wo bleiben die nur?« Was Ristitsch wenige Momente später missfiel, war das Kichern und langsame Schlendern, der so sehnsüchtig erwarteten. »Ich habe das Gefühl, dass euch die Situation nicht ernst genug ist.« Ingenieur und Navigatorin standen im Torbogen des Matlab und versuchten, einige Lacher herunterzuschlucken. Der Kommandant musterte die beiden argwöhnisch. »Ich habe keine Ahnung, was gerade so witzig war und will es auch gar nicht wissen. Die Sache gleitet uns aus den Händen. Silver wacht nicht mehr auf und...« »Und Sie,« unterbrach Gottwald, »sind über die Maßen gereizt.« Plistitz schnappte nach Luft. »Oh ja, das bin ich. Und es geht mir auf den Geist, dass das so ist.« Der Kapitän versuchte sichtlich, sich zu beruhigen. »Gibt es denn irgendwelche Ergebnisse?« Gottwald wischte sich über sein müdes Gesicht. »Noch nicht wirklich.« ich habe ihrem Puzzle aber noch einige abweichende Komponenten, was den Schiffszug betrifft, hinzugefügt. Ristich, innerlich immer noch von einer nicht greifbaren Unruhe getrieben, vermied es loszupoltern, dass es sein Projekt wäre. Das stimmte ja eben nicht. Eine Besatzung konnte schließlich nur als Team handeln. Und? Zoela begutachtete Silva, welcher Schlaff in seinem Sitz hing. Über was für ein Puzzle redet ihr? Ich finde, dass all das auf jeden Fall mit rein muss. Ich meine, diese aufgeheizte Stimmung. Wann waren wir denn das letzte Mal so nervös? An seinen Albtraum denkend trat Ristich einige Schritte durch den Raum. Ich habe schlecht geträumt. Mir war aber, als ob Natalia mich daraus befreit hätte. Der Ingenieur checkte Natalias geöffnete Kapsel. Ich glaube, dass der Computer so auf keine Lösung kommt. Alles, was nicht technisch erklärbar ist, bleibt auch unserer lieben KI ein Rätsel. Was ich aus meiner Beobachtung sagen kann, ist, der Antrieb, der Computer, das Schiff, sie, ich, wir alle verlieren Energie.« Suela stützte sich an eine der Wände. »Was meinst du damit?« Gottwald kicherte. »Genau das?« »Wie müde bist du. Ich könnte mich jetzt hinlegen und eine Woche schlafen.« Ristich und Suela schauten Gottwald an und beide antworteten fast gleichzeitig. »Exakt so. Todmüde.« Schließlich fragte Suela, was auf der Hand lag. Aber wohin verschwindet diese Energie? Der Ingenieur war sich sicher, dass sie diese Frage nicht so einfach klären konnten. Ich glaube nicht, dass wir das mit der vorhandenen Bohrtechnik zu ergründen imstande sind. Vielmehr glaube ich, dass damit auch Universitätslabore überfordert wären. Für die Navigatorin war das keine befriedigende Antwort. Und dann sterben wir hier einfach alle? In ein paar Stunden, Tagen, Wochen? Ristitsch wollte protestieren und holte tief Luft. Aber verdammt, das trifft es vielleicht. Schließlich verließ sein Mund nur ein langgezogenes äh, So ernüchternd diese Aussage war, so inakzeptabel war diese gleichzeitig. Daran möchte ich nicht glauben. Ich würde, protestierte Gottwald, das nicht so sehr überstürzen. Noch haben wir Möglichkeiten. »Vielleicht hilft es schon, wenn wir unseren Kurs mit den Steuerdüsen korrigieren. Wenn das nicht funktioniert, werden wir aber mit Sicherheit irgendetwas dabei herausfinden.« Ristich verschränkte seine Arme. Er hielt Möglichkeiten und Versuche für nicht zielführend. Bislang konnte noch jeder Computer mit einer knallharten Analyse dienen. »Wo kommen wir denn hin, wenn wir hier rumprobieren? Es ist kein Kindergarten. Andererseits bleibt uns nicht mehr viel übrig.« »Also gut.« Verändern wir unsere Umlaufbahn und finden heraus, was herauszufinden ist. Suela, bringen Sie uns bitte in einen hohen Orbit. Endlich erfüllte die Brücke wieder etwas Leben. Auf einem Holoschirm hatte Ristich das MATLAB hinzugeschaltet. So ganz allein konnten sie ihre schlafenden Freunde schließlich nicht lassen. Für das bevorstehende Bahnmanöver war eigentlich weder ein Pilot noch ein Navigator notwendig. Der Computer könnte alle notwendigen Maßnahmen selbst durchführen. Suelas programmierte Karte zeigte jedoch deutlich, dass der Bordrechner immer noch mit zwei verschiedenen Positionsangaben zurechtkommen musste. »Wir haben das Apogäum überschritten,« meldete Suela von ihrer Station. »Erste Zündung erfolgt in zwei Minuten und 48 Sekunden.« Für Ristitsch war das schön zu sehen, dass der Betrieb wieder fast wie gewohnt lief und setzte sich. Der Planet unter ihnen strahlte Ruhe aus. Es war lange her, dass sie eine Aussicht wie diese genießen konnten. Aber jetzt war es eher bizarr. Sie versuchten eine Bahnänderung, von der die Crew überzeugt war, dass sie funktionieren würde. Nur noch wenige Sekunden, dann würde sich zeigen, ob sie sich nicht doch aus ihrer Lage zumindest teilweise befreien konnten. Den Countdown zählte der Computer herunter. Suela nickte Ristich zu. Zündung! Auf der Simulation des Schiffszuges stellten sich in Gelb die laufenden Korrekturtriebwerke dar. In Suelas Observatorium dehnte sich der extrapolierte Orbit sichtbar auf die gewünschte Bahn. Noch 24 Sekunden bis Brennschluss. Gottwald machte mit seiner Faust eine Siegesgeste. »Ja, yeah, wir schaffen das!« Ristitsch blickte zu seinem Ingenieur. Ihm war aber, als würde er nur ihn verschwommen sehen, während der Rest der Einrichtung klar erkennbar war. Mit einem Blick zu Suela das Gleiche. Seht ihr das? Selbst seine eigenen Hände zogen bei Bewegung nach, während sich in seinem Kopf ein heftiger Kopfschmerz ausbreitete. Dort hämmerte seine eigene Stimme, welche eine Seitendrift nach Backbord befahl. Es fühlte sich für den Kapitän so an, als hätte er das wirklich gesagt. Die Deckplatten des Schiffes vibrierten. Für Ristich war es nicht üblich, einem Gefühl nachzugeben, hier hielt er es aber für zwingend angebracht. Suela, Seitendrift nach Steuerbord. Nicht fragen, machen! Mit nur wenigen verdutzten Sekunden Verzug bediente die Navigatorin die Kontrollen. Ausgeführt! Kapitän Ristich konnte jetzt ein Schauspiel beobachten, das ihm schlecht wurde. Das Schiff schien sich wie zwei überlagernde Bilder zu teilen. Die Brücke, die Konsolen, Pulte und auch Gottwald und Suela. Alles teilte sich. Wie in einer Mitose war nun alles doppelt. Ristitz stand plötzlich buchstäblich neben sich. Die Kapitäne schauten sich an, schnell entfernte sich das Fremdbild und verblasste in der Entfernung. Den Brennschluss der Bahnkorrektur quittierte der Computer mit einem akustischen Signal. Die Vibrationen hörten auf. Wie heftig verkatert blickte der Kapitän zu seiner Besatzung. Die Verzerrung seiner Wahrnehmung hatte aufgehört, Habt ihr das gesehen? Gottwald deutete auf das Observatorium. Meinen Sie die Kursberechnung? Uns gibt es jetzt dreimal laut Karte. Ristitch stand torkelnd auf und hielt sich an einer Konsole fest. Oh, ist mir schlecht. Nein, ich, ich meine, ich denke. Keine Ahnung, das Schiff hat, hat sich geteilt. Er machte eine kurze Pause. »Wie eine Zelle. Ich habe es gesehen. Ich habe mich gesehen.« Suela fuchtelte aufgeregt mit ihrem Zeigefinger in der Holographie mit den drei Positionen herum. »Genau dann, als sich der dritte Punkt von unserem Kurs entfernte?« Ristitsch wirkte an den Nachwirkungen seines Erlebnisses, während Gottwald aufgeregt auf- und ab lief. »Ich glaube, ich habe eine Spur. Ich muss was überprüfen gehen.« der Kapitän war mit sich selbst beschäftigt und hatte weder diese Aussage gehört, noch etwas dagegen zu sagen. Allein Suela schnappte nach Luft, als der Ingenieur aus ihren Augenwinkeln verschwand. »Ähm«, nur langsam konnte sich Ristitsch wieder konzentrieren und sein Schwindelgefühl nahm ab. In ihm manifestierte sich ein starker Gedanke. »Natalia«, er gähnte, »wir müssen nach Natalia sehen.« Suela ließ ihren Kapitän aber nicht aufstehen. »Würden wenigstens sie mich nicht im Unklaren lassen?« Der ausgelaugt, müde Mann kniff seine Augen zusammen und atmete schnaufend. »Keine Ahnung. Es ist nur so ein Gefühl, wie aus meinem Traum.« In den fragenden Gesichtsausdruck seiner Navigatorin sprach Ristitch, was ihm nun durch den Kopf ging. Ja. Ach, stimmt. Das habe ich noch gar nicht erwähnt.« das erschien mir bislang als zu absurd. Mir fehlen ein paar kleine graue Zellen, um mich mit Telepathen auszutauschen. Noch keine vernünftige Information erhaltend, verdrehte Suela ihre Augen gen Decke und schickte ein Stoßgebet in die gleiche Richtung. Ich kann noch eine Stunde hier rumstehen und würde ja doch nichts erreichen. Dann los jetzt. Erzählen Sie es mir auf dem Weg. Vor Freude über die Bestätigung seiner Theorie sprang der Ingenieur um die Wartungskonsole des Serverraumes wie der Medizinmann um sein Lagerfeuer. Jemand, welcher diese Szene beobachten könnte, würde wohl meinen, dass der Mann übergeschnappt wäre. Na klar, Quantenverschränkung, da hätte ich auch mal drauf kommen können. Er las an der richtigen Stelle nach. Proportional zu der Anzahl an Zuständen und Mischungen heraus können Quanten in allen Haupt- und Subräumen miteinander verschränkt sein. Diese bilden dann, unabhängig ihrer Raumherkunft, ein System, Siehe auch Quantenkorrelation. In dem Artikel hieß es weiter, dass dies nur einzelne Quantengruppen beträfe. So schnell seine Begeisterung gekommen war, so schnell kühlte sie sich jetzt ab. So wie es aussieht, ist der gesamte Zug davon betroffen. Die Frage ist, kann ich diese Verbindungen lösen? Auf diese rhetorische Frage antwortete der Computer natürlich, da dieser den Unterschied zu einer direkten Frage nicht erkannt hatte. Dazu gibt es in der Datenbank keinen eindeutigen Hinweis, weil das beschriebene Phänomen vom physikalischen Standardmodell abweicht. Diese Aussage frustrierte den Ingenieur ungemein. Also bin ich doch nur ein Medizinmann. Die ganze Sache schien Gottwald über den Kopf zu wachsen. Sobald er versuchte, über den größeren Zusammenhang nachzudenken, blockierte sein Verstand diesen Versuch. Er wusste, dass eine Verschränkung herzustellen und aufzulösen ging, sonst würde der Interstellarfunk ja nicht funktionieren. Hm, aber dieses Schiff hat eine nicht unerhebliche Masse. Ich glaube, dass das noch nie jemand versucht hat. Der Ingenieur setzte sich auf den Boden und lehnte sich an einen Server. Die Müdigkeit holte ihn ein, und genau bei diesem Gedanken, wach zu bleiben, erkannte er noch eine Schwäche in seiner Rechnung. Wenn unsere Energie in andere Räume oder Subräume entweicht, dann werden wir nie genug Saft haben, die Verschränkungen zu lösen. Wie ein Geisterraumschiff. In dieser kurzen Zeitspanne, während Gottwald im Serverraum zwischen Euphorie und Hoffnungslosigkeit hin und her schwankte, hatten Ristich und Suela das MedLab erreicht. Dort schien alles unverändert. Silva hing auf seinem Sitz, und Natalia schlief auf dem Untersuchungstisch. Zoela überprüfte auf dem Monitor die Vitalzeichen ihrer Kollegen. »Keine Veränderung.« Der Kapitän stützte sich an eine Wand. »Ich hatte so gehofft, dass etwas, irgendetwas passiert ist.« Er atmete tief durch. In meinem Albtraum holte mich Natalia zurück. Sie rief nach mir. »Es war, als würde sie mir einen Weg zeigen.« Mittlerweile glaube ich nicht mehr an ein Trugbild meiner Träume. Das muss was zu bedeuten haben. Für die Frau schien das eine sehr erstaunliche Information zu sein, denn sie schaute ihren Kapitän mit großen Augen an. Und an was können Sie sich noch erinnern? Ristich schwankte zu Natalia herüber. Ich fiel aus den Wolken auf den verdammten Planeten da draußen. Aber es gab da auch eine seltsame Stadt und dann auch giftige Dämpfe nicht gleichzeitig, nacheinander. Aber der Ort war der gleiche, äh, der derselbe. Selbstverständlich kannte Suela den Unterschied, was das gleiche und dasselbe war. Er unterstrich damit, dass es wirklich an demselben Ort war. Mit der eigentlichen Aussage konnte Suela nichts anfangen. Aber was hat das mit unserer Situation zu tun? Kapitän Ristitch straffte sein Hemd. Entweder alles oder gar nichts. Mir persönlich wäre es aber ganz lieb, wenn wir dadurch überhaupt auf eine Spur kommen könnten.« Fast väterlich schaute er Natalia an. »In Sachen Telepathie kann uns die Technik nicht helfen. Das geht nur mit fühlenden Wesen, denen nicht gerade die entsprechenden Synapsen fehlen. Ich wüsste zu gern, ob sie es wirklich war.« Zuela wischte in der Holographie herum. »Wecken wir sie einfach auf. Es gibt einen Modus dafür.« nach mehreren missmutigen Grimassen, während er überlegte, räusperte sich Ristich schließlich. Ich meine, dass es einen Grund gibt, warum Silver das nicht schon getan hatte. Irgendetwas muss schiefgelaufen sein. ristich gab nicht gern zu, dass er vor einer Rechnung mit mehreren Unbekannten Angst hatte. Jemanden zu verletzen, ob absichtlich oder unabsichtlich, widersprach seiner pazifistischen Einstellung. Allerdings machte ihm die davonrennende Zeit immer mehr Druck, endlich zu handeln auch wenn die Konsequenzen daraus vielleicht nicht ganz angenehm wären. Was sagt denn die KI, ob es sicher ist? Auch Suela war sich bewusst, dass man sich hinter der Empfehlung des Bordrechners gut verstecken konnte. Sie selbst, so dachte sie, würde das Risiko als Kommandantin eingehen. Immerhin sehe ich nichts, was dagegen sprechen würde. Mit einem weiteren Wisch im Holoschirm war schnell das Resultat der Analyse bekannt. Die KI meint, dass es zu 97 Prozent sicher wäre. Was bei Suela für eine Bestätigung sorgte, beruhigte den Kapitän aber nur mäßig und er suchte nach einer Möglichkeit, dieses eindeutige Ergebnis zu negieren. »Aber du warst doch so sehr besorgt, dass besonders Natalia nichts passiert. Warum sollte das jetzt anders sein?« Die Navigatorin blickte die beiden schlafenden Crewmitglieder an. »Wir kommen keinen Schritt weiter, wenn wir es nicht versuchen.« die KI meint, dass es sicher ist. Wann hat sie uns je enttäuscht? Seit Ristitsch denken konnte, war stets eine KI bereit, um unliebsame Aufgaben zu bewältigen und Probleme zu lösen. Fast 40 Jahre Erfahrung und ich zögere hier. Ist doch alles Quatsch. Also gut, wecken wir die beiden auf. Suela wollte es gerade tun, als Gottwald hineinplatzte. Stopp! Nicht wecken! Die Zündschnur an Suelas Nerven war schon recht kurz und sie verlangte deshalb recht schnippisch eine Erklärung. »Seit wann sind Sie Arzt?« sagte, nahm Gottwald Suelas Finger und entfernte diesen vom Holoschirm. »Ich weiß nicht genau, wie das alles zusammenhängt, aber wir scheinen in einem Quantenphänomen gefangen zu sein. Es könnte sein. Nein, sehr wahrscheinlich könnten wir etwas völlig Falsches tun.« »Gegenwärtig sind das Schiff und somit auch wir offenbar mit zwei weiteren Raumebenen verbunden.« Ristitsch bemerkte, dass er durch diese Verzögerung nicht etwa beruhigt war. Hatte er sich doch vor wenigen Sekunden noch selbst dagegen gesträubt. »Was heißt das?« Gottwald hielt sein Holopad an den Computer des MedLab. »Wenn beide durch diesen merkwürdigen Zustand eingeschlafen sind,« könnte so ein einfacher Vorgang wie Aufwecken ihr Bewusstsein von unserer Raumebene abschneiden? Mit lautem Poltern knallte Suela auf den Boden in einen halben Schneidersitz, als ihre Beine versagten. Sie fing sich mit ihren Armen ab. Besorgt eilten die Herren zu ihrer Kameradin. Diese winkte jedoch ab und wollte dort sitzen bleiben. Dann wären sie geistig tot. Ich hätte beinahe... Gottwald legte seine Hand auf ihre Schulter, »Es ist nur eine Möglichkeit. Niemand kann das genau wissen.« Ristitsch blickte in das Gesicht seines Ingenieurs. »Wie sind Sie darauf gekommen?« Nachdenklich setzte sich Gottwald. »Ich habe bei meiner Recherche ein Wort benutzt, was mich auf einen Eintrag in unserer Datenbank gestoßen hat. Das Pfeil enthielt eine fast identische Beschreibung unserer extrapolierten Situation.« »So klar wie dem Ingenieur schien es dem Kapitän nicht.« ein bisschen komplizierter können sie sich wohl nicht ausdrücken. Diese spitze Bemerkung weglächelnd fuhr Gottwald mit seiner Erklärung fort. In der Geschichtsdatenbank findet sich ein Eintrag über ein kleines Schiff, welches treibend im All gefunden wurde. Es hatte keinerlei Energie mehr und alle Besatzungsmitglieder waren tot. Man barg die Schiffsaufzeichnungen und verdampfte das Raumschiff anschließend, weil es weder mit Energie versorgt noch abgeschleppt werden konnte, als wäre es fest im Raum verankert gewesen. Ristitsch unterbrach den Redeschwall und winkte ab. »Das sind doch Gruselstorys für Kleinkinder.« Zoela wirkte mit einer Geste den Protest ihres Kapitäns ab. »Ich schätze, Sie haben sich die Aufzeichnung erklären lassen, oder?« Fasziniert, als ob Sie alle nicht davon betroffen wären, erzählte der Ingenieur weiter. »Natürlich. Die Besatzung schlief nach und nach vollkommen übermüdet ein. Der Bordrechner zeichnete alles noch tagelang auf, bis auch die Batterien erschöpft waren. Und jetzt?« Kommt der Knaller, der ursprüngliche Kurs des Schiffes, führte durch dieses Raumgebiet. Berechnet man die Koordinaten der letzten 200 Jahre, so müssen die Unglücklichen dieses Planetensystem passiert haben. Ristitz stand auf, so dass Gottwald zu ihm aufsehen musste. Sie vergessen da etwas. Jetzt sind wir diese Unglücklichen. Dem mürrischen Gesichtsausdruck des Kapitäns stand das strahlende Gesicht des Ingenieurs gegenüber. Es wird doch aber noch besser. Genau dieser Planet ist damals als Venus-Typ mit giftiger Atmosphäre als uninteressant eingetragen worden. Der Kapitän wurde dabei sofort hellhörig. Was? Venus-Typ? Stimmt das? Wir haben ihn als grünes Paradies gesehen. Das passiert nicht in 200 Jahren. Umgekehrt vielleicht. Nachdenklich verschränkte er seine Arme und tippte sich mit dem Zeigefinger an die Lippen. Aber genau davon, diesem giftigen Nebel, habe ich geträumt. Ob die Besatzung damals von so etwas eine Ahnung hatte? Suela hatte sich wieder ein wenig gefasst und war aufgestanden. Wie könnte uns das alles weiterhelfen? Ich werde nicht wirklich schlau daraus. Für einige Sekunden herrschte Stille. Die gestellte Frage war eine Herausforderung. Dass Gottwald nicht sofort antwortete, machte eigentlich nur deutlich, dass auch er keine Ahnung hatte, aus dieser verfahrenen Situation zu entkommen. Das Schweigen drückte. Der Ingenieur holte tief Luft und setzte zum Sprechen an, aber er ließ nur geräuschvoll seinen Atem entweichen. Für den Kommandanten bedeutete dies, dass Gottwald eine Idee hatte, sich aber nicht traute, diese auszusprechen. Egal, wie absurd es ist, »Ich will Ihre Idee hören. Jetzt!« Noch immer schwieg der Ingenieur, fuchtelte aber mit seinen Händen in der Luft herum. Ungeduldig trommelte Ristich mit seinen Fingern auf einer Tischplatte herum, als Gottwald endlich begann. »Ist Ihnen aufgefallen, dass ein Reaktor wieder ansprang, als wir drohten, eine Bruchlandung hinzulegen? Das war gerade genug Energie, um in einen Orbit zurückzukommen.« Normal dauert es Stunden, den Reaktorkern von der Moderatorflüssigkeit zu befreien und neu zu starten. Kurz darauf liefen alle übrigen auch wieder. Zuela betrachtete den aufgeregten Mann und folgte seinen Ausführungen genau. »Die wollen nicht, dass wir hier sind«, warf sie ein. Ristich fuhr herum. »Die?« Nach einer kurzen Pause wurde es ihm aber recht klar. »Wer auch immer wollte uns hier fortscheuchen. Stimmt, so fühlt sich das an.« Jetzt setzte der Ingenieur wieder nahtlos an. Nur hat das irgendwie nicht funktioniert. Gewollt oder ungewollt. Vielleicht, damit wir definitiv nicht wiederkommen. An dieser Stelle lachte Ristitsch recht herzlich. <lacht> das haben die geschafft. Freiwillig fahre ich diesen Kahn nicht noch einmal hierher. Warum haben die nicht einfach ein Schild aufgestellt? Privatbesitz. Oder noch besser, uns diesen Chemiedunst gezeigt. Zuhila ballte eine Faust und tippte mit den Fingern der anderen Hand darauf herum. »Vielleicht haben wir, das heißt, die Aufbausonden etwas kaputt gemacht.« »Der Angriff aus dem All?« Ristel schulte tief Luft. »Kein guter Einstieg, wenn das stimmt.« »Aber wie kriegen wir die dazu, uns demnach freizulassen?« Auch diese Aussage verstanden die beiden Crewmitglieder. Schließlich schienen sie hier so eine Art Gefangene zu sein.« Gottwald betrachtete Silva und Natalia. »Vielleicht haben wir schon einen Schlüssel in der Hand und wissen es nicht.« Der Kapitän versuchte sich die Müdigkeit aus dem Gesicht zu wischen. »Wenn ich jung und unerfahren wäre, hätte ich einen Ausbruchsversuch gewagt. Vollgas, bis sich alles in Rauch auflöst.« Gottwald war leicht amüsiert. »Sie, Kapitän?« »Das glaube ich nicht. Mit der Quantenverschränkung hätten wir dem Planeten vielleicht noch etwas mehr Spin gegeben.« Ristitsch nickte. »Mit der ungewollten Erhöhung der Rotationsgeschwindigkeit des Planeten hätten wir dessen Ökosystem vernichtet. Wir wüssten dann nicht einmal, wie viele Leben wir dann auf dem Gewissen gehabt hätten.« »Wir reden hier über reine Hypothesen«, versuchte Suela nicht nur sich selbst zu beruhigen. »Aber wenn es die gibt, wie sagen wir es denen? Ich meine, dass es uns leid tut und wir uns hier verziehen werden.« Ganz offensichtlich hatte auf diese eine entscheidende Frage niemand eine Antwort, denn es herrschte erst einmal betretenes Schweigen. Gottwald trat zu Natalia heran. Was machen wir aber mit unseren Schläfern? Ich glaube, dass beide Theorien noch nicht ganz zueinander passen. Für den Kapitän passte es gedanklich. Oh doch, wenn wir wirklich gefangen sind und unsere Telepathin ein Schlüssel ist, dann würde ich den Seine natürlich auch schlafen legen vermutlich, damit er sie nicht aufweckt. Die Horrorszenarien wie Bewusstsein abschneiden hatten Suela bereits gereicht. Aber so drehen wir uns doch im Kreis, sagte sie atemlos und fuchtelte wild mit ihren Händen über ihrem Kopf herum. Bei dem Versuch, darüber nachzudenken, kann man ja überschnappen. Zu gern würde ich mich jetzt einfach dazulegen. Damit hatte Suela ausgesprochen, was ohnehin alle dachten. Schlaf. Das Bedürfnis nach Schlaf. Rüstitsch drückte ihr freundschaftlich den Arm. »Ich würde zu gern zustimmen. Dann geben wir aber alles aus der Hand, was wir haben.« Der Kapitän lief zu Gottwald und Natalia herüber. »Was mir gerade auffällt. Natalia ist nicht isoliert. Die Kapsel ist offen. Warum?« Gottwald zuckte mit den Schultern. »Dazu kenne ich mich zu wenig damit aus. Ich nahm an, dass der Computer die Sperre deaktiviert hat, als die Gehirnaktivität den Normalzustand erreicht hatte.« Ristitsch war schon wieder sehr aufgebracht. Er fühlte eine ziemliche Unruhe in seiner Brust. »Wir verlassen uns zu sehr auf den Computer. Wir ignorieren solche Details zu leicht. Das müssen wir überprüfen.« Gottwald hielt sein Holopad an die Schnittstelle und wischte im Display herum. »Selva hat sie abgeschaltet. Sehen Sie.« Das Überwachungsbild war aus Sensordaten zusammengesetzt und der Betrachter konnte sich in der Szene frei bewegen. Darauf erkannte das Trio, wie Silver die Kapsel berührte, was zu einer heftigen Handbewegung an seinen Kopf führte. Er schrie auf, dann wischte er in seinem Display herum, torkelte rückwärts und krachte schließlich auf den Sitz, wo sie ihn anschließend vorfanden. Als wäre Natalia giftig, traten die beiden Männer einen Schritt von Natalias Untersuchungstisch zurück. Ristitsch glotzte noch einmal in die Holographie. Das gefällt mir jetzt aber gar nicht. Ich glaube, ich weiß, wohin das führt. Mit einer weiteren Handbewegung aktivierte der Kapitän kurzerhand die Telepathenbarriere wieder. Als ob Rauschen in den Ohren abnehme, blendete sich ein Warnsignal des Schiffes ein. Gleichzeitig tanzten bunt flirrende Linien vor den Augen der Besatzung. Ristitsch ging leicht in die Knie. »Ich kenne dieses Geräusch.« Der Ingenieur wusste es genauer. »Das ist ein Kollisionsalarm!« Fast gleichzeitig... Nach einem Schockmoment mit stockendem Atem und weit aufgerissenen Augen rannten der Kapitän, Gottwald und Suela zur Brücke. Waren die drei Abgehetzten zunächst am Eingang zur Brücke erstaunt stehen geblieben, standen sie jetzt ganz nah an den Bugfenstern und betrachteten fasziniert, was draußen vor sich ging. Der Alarm war zwischenzeitlich abgeschaltet. Den irdischen Besuchern präsentierte sich die Planetenoberfläche. Allerdings nah, sehr nah. Der Schiffszug hielt eine geringe Höhe über dem Boden. Die Landschaft war zum Greifen nahe. In einiger Entfernung zeigte sich eine Stadt, welche Fremder nicht aussehen konnte. Gläserne, fast durchsichtige Gebäude, welche als eine Art von Bäumen gewachsen zu sein schienen. Sie fügten sich harmonisch in die natürliche Umgebung ein. Lediglich die Bewohner entzogen sich der Wahrnehmung der Betrachter. Immer wieder huschten unscharfe Umrisse von Schatten durch Röhren. Der Kapitän straffte sein Hemd, als er erkannte, dass ihm dieser Anblick nicht so fremd war. »Wie in einem Traum«, flüsterte er, bevor er laut nachdachte. »Es sieht wohl so aus, als ob wir gekidnappt sind.« Gottwald entfuhr in kurzer Lacher. <lacht> so ein altmodisches Wort, aber es entbehrt nicht einer gewissen Logik. Den Krunter des Ingenieurs mit einem ebenso altmodischen Satz schluckte der Kommandant herunter. »Sind wir jetzt frei, Zoela?« Die Navigatorin bediente ihre Kontrollen. Immer wieder wischte sie in ihren Anzeigen herum. Sie runzelte die Stirn. »Ich bekomme immer noch widersprüchliche Daten. So richtig schlau werde ich aber dennoch nicht.« Gottwald bediente sein Lieblingsgerät, das Holopad. Nach wie vor Quantenabweichungen, aber anders. Ich prüfe, ob wir Kontrolle über den Hauptantrieb haben und ob die Kommunikation wieder funktioniert. Er wollte es gerade tun, als er von einer vertrauten Stimme aufgehalten wurde. Nein, noch nicht. Die Korrelation ist noch nicht wiederhergestellt. Es war Silvers Stimme. Kraftlos stützte er sich in den Rahmen des Brückenschotts. Ristitsch raste augenblicklich auf ihn zu. Gott sei Dank. Wissen Sie, was hier los ist? Der Pilot war schweißgebadet. Der Kapitän wagte es nicht, seinen Piloten zu stützen. »Ist es sicher, sie zu berühren?« Silva nickte. Dennoch zögerlich griff Ristic Silva am Arm und hielt diesen für einige Momente einfach nur fest. Keine Unstimmigkeiten feststellend, brachte Ristic Silva zu einem Sitzplatz. »Essen Sie, wer die sind?« im gleichen Augenblick, wie seine Worte verhalten, wurde dem Kapitän klar, dass es eine der dümmsten Fragen war, welche er wohl stellen konnte. Natürlich die Bewohner dieses Planeten. Was meinten sie mit der Korrelation? Silva schnaufte und hielt sich den Kopf. Diese, diese Leute sind sehr anstrengend. Ich weiß nicht, ob ich alles verstanden habe. Gottwald stellte sich nachdenkend hin. Die kommunizieren anscheinend via Telepathie. Sie haben Natalia vermutlich als so eine Art Relaisstation benutzt. Ein derber Faustschlag auf einer Konsole unterbrach den Ingenieur. Suela funkelte Gottwald an, als müsse er sofort in Flammen aufgehen und verbrennen. Gefühlskaltes Arm. Ah, Miststück. Immer wieder schön, wie technisch sie alles beschreiben können. Silva winkte schwach mit einem Arm. Er hat recht. Ohne Natalia würden wir vermutlich alle schon recht bald sterben. Suela verschränkte ihre Arme und schmollte. Könnt ihr euch dann wenigstens schöner ausdrücken? Der Ingenieur, obwohl seine Meinung unterstützt wurde, zog eine Grimasse. Stimmt, schöne Worte waren das nicht, aber sicherlich treffend. Er trat etwas näher zu Silva heran. Wie kommen wir hier weg? Silva schüttelte den Kopf. Ich weiß es nicht. Aber diese anderen versuchen die ursprünglichen Korrelationen wiederherzustellen. Ristitsch zog einen Sitz heran. Wie muss ich mir das vorstellen? Der Befragte schien darauf keine Antwort zu haben, denn er schwieg erst einmal. Die zusammengekniffenen Augen und seinen Kopf hin und her neigend schien er, wie in einem Schrank, danach zu suchen, was sein Kapitän von ihm wissen wollte. Ich kann das nicht erklären, das ist mir zu abstrakt. Der Kommandant war nun etwas mehr besorgt. Sie alle waren einer Reaktion ausgeliefert, auf welches augenscheinlich keine rationale Antwort gab. Sich immer wieder die Lippen leckend, suchte der Kapitän nun seinerseits nach einer Frage, welche vielleicht nicht so kompliziert wäre. Da fiel ihm Natalias Vermittlerrolle wieder ein. Moment mal, wie sich das wohl anfühlt, Silva, haben Sie das Gefühl, in Gefahr zu sein? Wie soeben schien auch das keinen direkten Treffer zu erzielen. Silva wischte sich mit dem Handrücken über die Stirn. Nicht direkt. Man will uns nichts Böses, wenn ich das so ausdrücken kann. Ich bin da wohl auf einer guten Spur, dachte Ristich. Haben Sie noch Kontakt? Ich meine, stehen Sie noch in Verbindung? Silva schüttelte den Kopf. Nein, »Aber kurz bevor ich aufgewacht bin, bekam ich das Gefühl, dass die sich gewünscht haben, dass wir noch ein wenig weiter das sehen, was wir uns vorstellen. Ich weiß aber nicht, was das zu bedeuten hat.« Suela lehnte sich mit verschränkten Armen an eine Konsole. »Ich krieg da gerade so eine Ahnung.« Gottwald blickte zur Navigatorin. »Natürlich. Das macht Sinn.« Ristic stand auf. Was macht Sinn? Gottwald zeigte mit einer Geste auf Suela, welche daraufhin loslegte. Wir haben uns die ganze Zeit gedanklich im Kreis gedreht. Nichts führte zu irgendeinem Ergebnis. Ich denke, weil wir uns das nicht vorstellen konnten. Bis Sie, Kapitän, die Blockade der Kapsel aktiviert haben. Ristich setzte sich wieder dann bleibe ich jetzt hier sitzen, bis diese Fremden damit fertig sind, was auch immer es ist. Ich möchte sie auf dem letzten Meter nicht noch verärgern. Wie ein trotziges Kind, dachte Suela. Aber das ist wohl das Vernünftigste. Ein Alarm piepte an Gottwalds Konsole. Ich glaube, es geht los. Das Quantensystem richtet sich laufend neu aus. Seht euch das an, erschrak Silva. Vor den Fenstern wurde es dunstig, mit gelblichen Schwaden. Wo gerade noch die Stadt war, konnten sie für Sekunden noch so etwas wie Ruinen sehen, bis die Sicht schlechter wurde. Der giftige Nebel machte dem grünen Planeten ohne jegliche Bebauung Platz. Ohne Anzeichen irgendeiner Maschinentätigkeit sah die Brückencrew, wie der Landeplatz und der Planet immer kleiner wurden. Sekunden später verschmolzen wahrnehmbare Doppelungen dieses Schiffes und ihrem Selbst miteinander. Suela fuhr zusammen. »Das müssen die Abbilder sein, die wir im Observatorium gesehen haben.« Wieder zog es das Raumschiff quer durch den Weltraum in den Orbit des Planeten. Hier wiederholte sich der Vereinigungsvorgang, welchen Ristitch ursprünglich als Trennung wahrgenommen hatte. Angespannt verfolgte das Quartett, ob nach dieser unheimlichen Stille noch etwas passieren würde. Ristitch fasste sich als erster wieder. »Und das war es jetzt?« Der Ingenieur wischte in seinen Anzeigen herum. »Energie, Kontrollen, Kommunikation, Quantenzustände, Frachtverschlüsse, soweit ich das erkennen kann, ist alles wieder in Ordnung.« Suela rannte los. »Silva, komm mit! Wir wecken Natalia!« Ristitsch stand auf und lief bis an die Fensterfront. »Jetzt zeigen die sich da unten.« »Was meinen Sie, Gottwald?« was schreiben wir in unseren Bericht?« Der Ingenieur lachte. »Keine Ahnung. Vielleicht persönliche Prüfung durch Entscheidungsträger notwendig.« Ristet schulte tief Luft. »Genau. Sehen wir lieber mal nach Natalia, bevor wir den Orbit verlassen.« Ihr hörtet »In größeren Dimensionen« von Stefan Junghans. Gesprochen von Lars Eichstädt. Eine Produktion von podyssey.de. Podyssey veröffentlicht alle zwei Wochen eine neue Kurzgeschichte aus dem Bereich Science-Fiction und Fantasy. Wir veröffentlichen die Episoden unter Creative Commons Namensnennung nicht kommerziell, keine Bearbeitungen 4.0 international. Alle Rechte verbleiben bei den Autorinnen und Autoren. Wir sind immer auf der Suche nach guten Kurzgeschichten und Stimmen, um diese vorzulesen. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann empfehlt uns gerne weiter folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen und bewertet uns auf allen Plattformen, die uns führen. Ihr könnt uns auch finanziell unterstützen für den Betrieb des Podcasts und zur Bezahlung unserer AutorInnen und SprecherInnen. Weitere Informationen findet ihr auf podice.de oder in der Episodenbeschreibung.